0: Immer diese Handys, gell? Da sind so ein paar Männer zusammen im Golfclubhaus, die plaudern miteinander, als so ein Handy klingelt. Hallo Schatz, eine Frauenstimme. Hallo Schatz, ich stehe hier gerade vor einer Boutique und die stellen einen unglaublichen Nerzmantel zu einem ganz klasse Preis an. Was meinst du dazu? Soll ich den kaufen? Man überlegt kurz. Vielen Dank. Überleg kurz. Okay, Schatz, dann kaufen halt. Ach, Schatz, und äh, übrigens, als ich hierher, vorbei, äh, hierher gegangen bin, da bin ich am Mercedes-Autohaus vorbeigekommen und dann habe ich das neue Coupé gesehen, weißt du, mit Ledersitzen und Metalliclackierung, allem Pipapo, 150.000 Euro. Was meinst du? Also, das ist doch ein guter Preis, oder? Na, Mann, naja, okay, dann, dann kaufst du halt auch das Auto, ist Okay. Ach, apropos, Schatz, weißt du, als wir an der Côte d'Azur waren, in Urlaub, dieses Haus auf dem Hügel mit Tennisplatz und Swimmingpool, du, die wollen das verkaufen für zwei Millionen Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Aber oh, der Mann überlegt kurz. Na okay, sagt er, dann kaufst du halt eben auch das Haus. Ist okay. Oh, Liebster, das ist, du bist so ein Schatz. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich liebe dich. Bis heute Abend. Ja, bis heute Abend, sagt der Mann. Und dann legt er auf, schaut sich das Handy an, lächelt so in sich hinein. Weiß irgendjemand, wem dieses Handy gehört? Also es ist zweifellos ein verlockender Gedanke, sich was leisten und ein schönes Leben machen zu können. Ich glaube, dass viele von euch bereits ihr erstes Gehalt beziehen. Wenn das so auf dem Konto ist, da leuchten die Augen. Anderen, denen das noch bevorsteht, leuchten die Augen bei dem Gedanken daran. Also man kann es kaum abwarten, sich was leisten zu können, was aus seinem Leben machen zu können. Ich habe in den 80er Jahren meine Ausbildung gemacht. Im ersten Lehrjahr habe ich 400 Mark verdient. Das Blöde damals war, da konntest du nichts mit anfangen. Es gab nämlich noch keine Handys. Saublöde Sache. Wir mussten unser Geld anlegen in Schallplatten und in Lederkrawatten und so. Und ein Gutteil war zu Hause abzugeben, weißt du, so war das früher. Geld. Es gibt in den USA einen Glaubenstrend, der immer populärer wird, der aber, wie ich meine, recht fragwürdig ist. Da sind reiche Fernsehprediger, die verkünden, Gott will, dass wir im Wohlstand leben. Also, dass du von Gott gesegnet bist, das merkt man an deinem Konto, das merkt man daran, dass es dir gut geht. Das ist so die Parole des Prosperity Gospels, des Wohlstandsevangeliums. Da wird also der Sieg von Jesus, den er am Kreuz schwer errungen hat, wird nicht nur für Sünde in Anspruch genommen, sondern eben auch für Gesundheit, für Erfolg und für Wohlstand. Die nehmen also den, den ersten Teil unseres Mottos, Jesus macht reich, wortwörtlich. Ja. Aber das ist nicht nur absoluter Quatsch, sondern das ist auch absolut skandalös. Denn wenn du das Thema von gestern Abend mal mit in den Hintergrund nimmst, dann ist die Forderung nach so einem möglichst schönen und komfortablen Leben absolut daneben, finde ich. Aber die bestehen darauf. Wolfhard Magis heißt ein deutscher Vertreter dieser Bewegung, der geht so weit, dass er in seinem Buch Das Kreuz der Gesegneten sagt: Verfolgte Christen sind das Opfer ihrer eigenen nicht ausgelebten Glaubensüberzeugungen. Die hätten die Gesetze des Glaubens, die ja Gesundheit und Erfolg garantieren, nicht angewendet. Er musste versuchen, wenn er sowas liest, die Fassung zu behalten. Prosperity Gospel, das passt perfekt in den amerikanischen Traum, ja American Dream, das passt in diese Kultur sehr gut hinein, aber ob das auch in die christliche Theologie hineinpasst, ich glaube es nicht, garantiert nicht, zum Beispiel dafür, dass man die Anpassung an Kultur auch ganz gut übertreiben kann. Paulus wäre danach nicht als ein Apostel ein Vorbild gewesen, sondern als ein Versager. In 2. Korinther Kapitel 6 beschreibt er, wie es ihm als Diener Gottes geht. Und dann schließt er diesen Gedanken mit den Worten ab. Als Arme sind wir aber für viele reichmachend gewesen und nichtshabend sind wir doch alles besitzen. Und er unterscheidet hier sehr klar, auf der einen Seite gibt es Dinge, die wir materiell besitzen können, aber wir als Apostel haben sowas nicht, aber auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr reich, reich und gesegnet von Gott, hat aber nicht unbedingt etwas mit materiellen Dingen zu tun, das kann so sein, das ist aber kein Beleg dafür ganz zu schweigen davon, dass der Glaube an Gesundheit und Reichtum vielen Menschen schon psychisch schwer geschadet hat, dann nämlich, wenn die Heilung oder der Lottogewinn ausgeblieben ist. Das ist eine Theologie, an der kannst du zerbrechen. Und es gibt eine ganze Menge Beispiele biblischer Belegstellen dafür, die das wirklich wiederleben können. Gut, damit haben wir uns ein bisschen warm geredet. Thema Kohle ist ein heißes Eisen. Und wir schauen jetzt, wie wir schon gelernt haben, im Lukas-Evangelium, wir bleiben da, den Text an, um den es heute Morgen gehen soll, Lukas Kapitel 12, ich lese von Vers 13 ab. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu, hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und ich möchte größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, isst, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der sich Schätze sammelt und nicht reiches im Blick auf Gott. Wir bleiben bei unserem Gesamtthema Jesus macht reich an Liebe. Und ich möchte mal die Frage stellen, was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Das Gegenteil von Reichtum ist Armut, das Gegenteil von Hitze ist Kälte, das Gegenteil von Reichtum, äh, Entschuldigung, das Gegenteil von Liebe was würdet ihr sagen? Kommt, ihr müsst ein bisschen mitarbeiten. Hass. Man sagt sehr schnell Hass. Ja? Das war das, was mir ist. Mir gerade eine Menge Hass entgegengekommen von euch. Müssen wir zurücknehmen jetzt. Ja? Aber man sagt ganz schnell Hass. Und dann sagen wir, naja, Hass, das ist ja extrem, extrem sind wir nicht, also ist bei uns alles in Ordnung. Also, wenn du das jetzt so gegeneinander stellst, Liebe oder Hass, nee, nee, bei uns ist alles in Ordnung, also dann lieben wir schon mehr. Aber ich glaube nicht, dass Hass das Gegenteil von Liebe ist, sondern Eigenliebe, denn wenn, wenn Liebe nur ein Gefühl wäre, dann mag es sein, dass Hass das Gegenteil ist. Dann richten sich meine Emotionen, ob die positiv oder negativ sind, die richten sich an den anderen. Liebe oder Hass, es richtet sich aber immerhin an den anderen. Ich habe ihn vor Augen. Aber wenn ich nur mich selbst liebe, dann ist mir der andere ganz egal. Dann existiert er gar nicht für mich. Dann richtet sich meine Liebe nach innen, an mich selbst, aber gar nicht nach außen. Und irgendjemand hat sie gerufen Gleichgültigkeit. Genau das ist es. Nach meiner Überzeugung ist Eigenliebe und daraus resultierend Gleichgültigkeit das Gegenteil von Liebe. Ein Jude kommt zu seinem Rabbi und sagt Rabbi, es ist entsetzlich, gehst du zu einem Armen, der hilft dir, wenn er kann, und gehst du zu einem Reichen, der sieht dich noch nicht mal. Was ist das nur mit dem Geld? Da sagt der Rabbi zu seinem Schüler, du geh mal da ans Fenster und sag mir, was du siehst. Und er geht da ans Fenster, sagt er, naja, ich sehe eine Frau mit einem Kind an der Hand und ich sehe einen Wagen. Gut, sagt der Rabbi, jetzt komm her und jetzt stell dich hier mal vor den Spiegel. Was siehst du da? Naja, was soll ich sehen? Ich sehe mich selbst, sagt er. Siehst du, sagt der Rabbi, so ist das. Das Fenster besteht aus Glas und der Spiegel besteht aus Glas. Kaum legst du ein bisschen Silber dahinter, siehst du nur noch dich selber. Jüdische Witze machen ein bisschen mehr Sinn als unsere Witze. Und das ist völlig richtig. Du legst ein bisschen Silber dahinter und auf einmal siehst du nur noch dich selbst. Liebe kann durchaus einen ganz negativen Einfluss auf uns haben. Das kann Menschen verändern. Die Menschlichkeit bleibt allzu oft auf der Strecke. Aber für Jesus sind nicht... Mittel wichtig, sondern für Jesus sind Menschen wichtig. Und wenn es in seiner Gegenwart um viele tausend geht, dann geht es um viele tausend Menschen. Wir sind ja im zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, schaut mal den ersten Vers an, da heißt es, als sich unterdessen viele tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an zu seinen Jüngern zu sagen, da waren so viele zusammen, hier sind jetzt mal gerade gut tausend, aber das waren viele tausend, das waren viele solcher Stadthallen voller Menschen, die in der Wartung zu Jesus gekommen waren, um vielleicht ein Wunder von ihm mitzuerleben oder eine seiner Reden mitzukriegen. Das waren Menschen, die sich gegenseitig auf die Füße getreten haben, nur um in der Nähe von Jesus zu sein. Und da steht Jesus dann in dieser gewaltigen Menge von Menschen in seinem Mitarbeiterkreis und er redet mit seinen Jüngern über die Zeit nach seiner Himmelfahrt. Ein sehr wichtiges Thema. Als sie versucht darauf vorzubereiten, was denn sein würde, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde. Und in diesem, in, in, also in diesem Kreis der Mitarbeiter von Jesus stolpert plötzlich einer da aus der Volksmenge hinein. will nicht stören, aber es ist wichtig, sagt er. Lehrer sage, meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Der Fragesteller, der gestern zu Jesus kam, er hat auch nach dem Erbe gefragt. Er hat gefragt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben. Aber der hier, der scheint doch etwas mehr diesseits orientiert zu sein. Und wisst ihr, ich glaube, dass sich Jesus manchmal vorgekommen sein muss, wie die Pausenaufsicht in der Grundschule. Ja? Herr Lehrer, mein Bruder will nicht mit mir teilen. Also so, so kindisch, oder? Da redet Jesus mit seinen Jüngern auch über die Zeit, wo Christen verfolgt werden. Lest mal die Verse 11 und 12, schauen wir mal rein, da ging es gerade darum, wenn sie euch vor die Synagogen, für die Obrigkeiten, Machtfarber führen, dann sorgt euch nicht, womit ihr euch verantworten sollt, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das ist das, was uns gestern so beschäftigt hat, ja, das ist die Zeit, in der wir heute leben, in der die ganze Kirchengeschichte sich durchschlagen musste und jetzt kommt der, mein Bruder will nicht mit mir teilen, jetzt kommt der mit was Wichtigem. Aber sollten wir nicht drüber lachen, denn nach so einem Abend wie gestern, nach so einem Jugendtag, wo du vielleicht vorhin in der Gebetszeit mit einem Freund ausgetauscht hast, was dir vorgenommen hast, da sind wir so schnell wieder bei unserem Alltag. Da sind wir so schnell wieder im Konsum unserer Zeit drin. Da sind wir so schnell wieder bei der Eigenliebe. Gott, bewahre dich davor, wenn du nach Hause gehst, so zu bleiben, wie du bist. Und was an dir ist, das zu verhindern, das tu, das tu. Der Mann redet zwar vom Teilen, aber es geht ihm gar nicht ums Teilen. Es geht ihm ums Haben. Der will sein Erbe haben und er will Jesus auf seiner Seite haben. Aber wenn Jesus parteiisch wäre, dann wäre er in die Politik gegangen. Und er fragt ihn, wer hat mich als Richter oder als Erbteiler über euch eingesetzt? Jesus ist gekommen, um als Retter in dieser Welt Versöhnung zwischen Gott und Menschen herzustellen, für uns zu sterben. Als Richter wird er kommen, wenn er beim nächsten Mal diese Erde betritt. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Aber hier ist er gekommen als Retter. Wer hat mich als Richter, als Erbteiler über euch eingesetzt? Und wieder erzählt Jesus eine Geschichte. Das Land eines Menschen trug viel ein. Jener Bauer hatte alles richtig gemacht. Gut, den Acker, den hatte er geerbt. Gut, das Saatgut, das war noch vom Vorjahr übrig geblieben. Gut, das Verhältnis von Sonne, Wind und Regen war ausgesprochen günstig in diesem Jahr. Aber davon abgesehen, hat er alles richtig gemacht. Und wenn einem sonst keiner auf die Schulter klopft, dann macht man es zur Not eben mal selber. Was trägt eigentlich dein Land ein? Das Land eines Menschen trug viel ein. Was trägt das Land deiner Eltern ein? Ihr wohnt in einem Dreifamilienhaus, habt eine Vierzylinder-BMW, macht Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel. Nicht in Bayern, sondern auf Barbados. Ihr habt mich da nicht einzumischen, aber... Wenn allein diese Dinge dein Leben ausmachen sollen, dann bist du auf dem besten Wege, ein Spießbürger zu werden. Was ist denn so ein Spießbürger? Das ist jemand, der an seinen Gewohnheiten hängt. Der hat einen äußerst engen Horizont, in dem er sich bewegt. Dieser Horizont setzt sich zusammen aus mein Haus, mein Herd, mein Hund. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein ganz gut bürgerlicher Mensch, der, der ein schlichtes, normales Leben wie jeder andere führt. Ich habe gar noch nicht mal den Eindruck, dass der Herr etwas hat gegen Haus, gegen Herd, gegen Hund, gegen Habe. Das verurteilt unser Herr nicht. Was haben wir gelesen in Vers 15? Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht daraus. Wenn jemand Überfluss hat, das setzt Jesus hier einfach mal voraus, das ist nun mal das Schicksal von einigen Leuten. Du kannst nichts machen. Zu beneiden sind die deswegen nicht unbedingt. Wenn jemand Überfluss hat, wenn Vermögen hat, das macht Gott ihm gar nicht zum Vorwurf. Was er sagt ist, Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, das setzt er einfach voraus. Reichtum, Überfluss wird einfach vorausgesetzt. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Darum geht es. Hütet euch vor jeder Habsucht, sagt Jesus. Was glaubst du denn, wie viel Geld man braucht, um glücklich zu sein? Die Antwort ist einfach, immer noch etwas mehr. Wer die C-Klasse fährt, der strebt es an, Maybach zu fahren. Und wer dann Maybach hat, der möchte einen Privatjet fliegen. Und wer dann einen Jet hat, der sieht einen, der noch ein größeres Flugzeug hat, und dann möchte man das gerne haben. Materialismus stellt den Menschen niemals zufrieden. Niemals. Kam eine Frau aus unserem Dorf, erzählt von einem Erlebnis auf dem Campingplatz. Da war so ein bisschen weniger freundlicher Zeltnachbar, der Korpulenz und Hawaii-Hemd weißt du, so ein richtiger typischer Camper. Und der erklärt die Familie darüber auf, dass die Zelte nicht so dicht nebeneinander aufzubauen sind und so. Na, der, der ist sowieso mit Sack und Pack umgezogen und ist an eine sonnige, sonnigere Stelle gezogen. Also. Das Gespräch ist eigentlich völlig überflüssig gewesen. Und am nächsten Tag traf Carmen diesen Mann notgedrungen am Strand wieder. Und da konnte sie sich die Frage nicht verkneifen, na sind sie jetzt zufrieden? Und dieser Mann antwortete, zufrieden, Zufriedenheit hat für mich etwas mit Stillstand zu tun. Und Carmen konterte dann, Zufriedenheit hat für mich etwas mit Bescheidenheit zu tun. Da waren die beiden aufeinander aufmerksam geworden und sind in ein interessantes Glaubensgespräch gekommen. Aber das ist so die Kornbauer-Philosophie, Zufriedenheit gleich Stillstand. Und die Folge ist, dass Raffgierige immer unzufrieden bleiben. Das ist das Problem dabei. Warum sind denn so viele Menschen so ruhelos? Warum, warum äh, gerade jetzt eine Dokumentation über Born-Out gesehen ist, das, das gibt es natürlich auch unter Christen, das ist mir durchaus bewusst, aber viele sind so im Stress, weil sie immer mehr und mehr und mehr haben müssen. Warum ist der Lebenshunger kaum zu stillen? Weil unser Herz so groß ist, dass alles Geld dieser Welt dieses Herz nicht ausfüllen kann. Weil alle Diamanten dieser Welt, alle Ölquellen dieser Welt, selbst wenn du könntest, alle Sonnenaufgänge dieser Welt dieses Herz nicht ausfüllen könnte. Denn das, was wir ersehnen, das geht ja weit über die materiellen Dinge hinaus. Der Mensch im tiefsten Inneren hat nämlich ein Verlangen nach ewigen Dingen, nach ewigen Werten, nach Ewigkeit. Er hat ein Verlangen nach Sinn. Und das kannst du nicht irgendwie bezahlen. Bezahlst du deine, was waren das? 63 Milliarden Dollar Dollar. So ein Mann kann mit all seinem Geld nicht den Sinn des Lebens erwerben. Da gibt es eine Sehnsucht im Herzen eines Menschen nach Liebe, nach echter und bleibender Liebe. Das Herz des Menschen ist so groß, dass nur allein Gott es ausfüllen kann. Damit will ich deine diesseitigen Wünsche und Träume gar nicht zerstören. Wenn ich hier von Bescheidenheit rede, dann möchte ich, dass du dich an der Güte Gottes freuen kannst. Wenn du Christ bist, dann hast du doch eine Dimension in deinem Leben, in diesem Horizont, von dem wir gesprochen haben, der dich erst wirklich reich macht. Das ist das, wonach sich die Menschen, die so, so gehetzt sind, so sehr sehnen. Dann hast du diese göttliche Liebe, dann hast du den Sinn in deinem Leben und dann freue dich an der Güte Gottes, damit deine Wünsche nicht in Habgier abgleiten. Denn wir leben durch viel Güte gut, aber nicht unbedingt durch viele Güter. Durch viel Güte leben wir gut, nicht unbedingt durch viele Güter. Ich sehe Gefahren in dem Besitz von vielem Geld. Einmal erzeugt Geld Neid. Das ist sehr gefährlich, wenn der sich in unserem Herzen festgesetzt hat. Dann vermittelt uns Geld so eine Scheinsicherheit die keine wirkliche Sicherheit ist. Und drittens macht uns Geld unabhängig von Gott. Das ist wahrscheinlich die größte Gefahr. Wohin mit all dem, was hier eingefahren wurde bei dieser gewaltig guten Ernte? Ich werde es anlegen, beschließt der Mann. Und da es noch keine Volksbänke gab, entschied er sich für Vorratskammern. Der Mann hatte große Pläne oder zumindest Pläne für große Hallen. Die alten wollte er abreißen und neue und größere bauen mehrstöckig mit Laderampen und Verwaltungsbüro. Ich sehe bei dieser ganzen Sache noch ein weiteres Problem. Neid ist ein Problem, diese Scheinsicherheit ist ein Problem. Aber was auch ein Problem ist, dass, ist, dass wer viel sammelt, dem wird auch viel schlecht. Weißt du, in einem Silo, da sammelt sich ganz schnell auch Ungeziefer. Auch bei einem Wasserdepot ist das so. Wenn Wasser nur gesammelt wird, wenn es nicht abfließt, wenn es nur gesammelt wird, dann stinkt es bald. Und es ist gefährlich, weil es giftig ist. Es wird faul. Wer viel hat, der hat auch viel Ärger. Besitz bringt Sorgen, weil du das, was du alles hast, ja auch irgendwie in Schuss halten musst. Kennst du das? Du hast ein Auto gekauft, weiß nicht, wie das aussieht, aber du hast ja ständig irgendwie auch damit zu tun, dass das einigermaßen was hermacht. Wer viel hat, der hat auch viel Ärger. Jesus redet davon, dass Motte und Ross zerstören. Sehr aktuell, Ross zerstört. Heutzutage vielleicht nicht mehr das größte Problem beim Auto. Aber es ist auch in diesem Kapitel 12, Vers 33, Motte und Ross zerstören. Und es ist eigentlich paradox. Du willst mit deinem Besitz Sorgen vorbeugen und du schaffst dir in Wirklichkeit nur neue Sorgen. Jürgen Wehrt erzählt von einem Freund, der Direktor bei einer großen Bank ist. Da ist er zuständig für Kunden, die mindestens eine Million Bar, äh, Euro Barvermögen haben. Und er sagt, ich habe noch nie so viele unglückliche Menschen gesehen. Und er gab der Unglücksursache auch einen Namen, nämlich den Namen Mehrfieber. Das sind Leute, die unter Mehrfieber leiden. Eben immer mehr zu haben, was wir vorhin gesagt haben, Maybach und Chad und so weiter. Da hast du eine Million erwirtschaftet, da willst du zwei Millionen haben. Da hast du zehn Millionen erwirtschaftet, dann willst du zwanzig Millionen haben. Das ist das Mehrfieber, von dem der Rede. Beneidest du manchmal die Reichen und Schönen, die sich doch wirklich ein schönes Leben machen können und wenn du schon nicht gut aussiehst, dann, dann kannst du wenigstens mit deinem Geld die Frauen beeindrucken oder so. Aber das sind meistens Leute, die innerlich völlig ausgebrannt sind. Weil also sie immer versuchen, irgendwelche Teilziele zu erreichen, wieder unzufrieden und immer nach der, auf der Suche nach mehr sind. Das sind nicht Leute, die unbedingt beneidenswert sind. Ich glaube, das sind vielfach Leute, die bemitleidenswert sind. Was stillt denn unseren Hunger? Jesus sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort das aus dem Mund Gottes ausgeht. Nicht vom Brot allein, das sind nicht nur diese materiellen Dinge, sondern Gott redet zu dir und er tut es durch sein Wort. Jedes Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht, das macht dich satt. Glücklich der Mann, Psalm 1, das kennt ihr bestimmt sehr gut. Glücklich der Mann, glücklich der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das hebräische Wort, das in diesem Psalm mit Nachsinnen, lateinisch Meditatio, übersetzt wird, das bedeutet so viel wie nachzudenken, etwas zu reflektieren, das immer wieder im Verstand zu bewegen, das beinhaltet auch, das auszusprechen und mal laut vor sich herzusagen. Und ich glaube, dass jeder von euch weiß, wie man nachsinnt. Jeder von euch weiß, wie man dieses Meditieren machen muss. Denn wenn du weißt, wie man sich sorgt, dann weißt du auch, wie man meditiert. Ständig diese Gedanken im Kopf zu haben, immer auf der Suche nach einer Lösung zu sein. Sorgen heißt meditieren über das Negative. Wiederholen des Problems statt der Schrift. Die meisten Menschen sind hochentwickelt in der Kunst des Reflektierens. Sie praktizieren die Prinzipien jeden Tag, aber sie konzentrieren sich einfach auf die falschen Dinge. Wenn du als Christ über das Wort Gottes genauso nachsinnen würdest wie über deine Sorgen und Probleme, dann würden deinem Glauben Flügel wachsen. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen will ich euch auffordern, dass du das was Gott zu dir sagt, ob das hier am Jugendtag ist, im Seminar gestern, ob das zu Hause bei einer, deiner persönlichen stillen Zeit ist, dass du das Wort Gottes wiederholst. Dann nimm doch so ein Vers mal mit in deinen Tag. Ich möchte dir gar nicht unbedingt empfehlen, dass du jeden Tag wieder einen neuen Bibeltext lesen musst. Nimm dir doch mal für eine Woche den gleichen Bibeltext vor. Und dann denkt die ganze Woche darüber nach und lernt mal so ganze Teile auswendig und meditiere im positiven Sinne. Ja? Meditatio, dieses lateinische Wort, was damals schon aus dem Hebräischen, wo es das Neue Testament gab, übersetzt wurde, ist ein urchristliches Wort. Ja? Wollen wir uns nicht madig machen lassen, dieses Meditieren. Meditiere das Wort Gottes, reflektiere es, sprich es aus. Ich kann dir sagen, dass wenn ich eine Predigt vorbereite, dass ich das oft tue, dass ich das immer wieder wiederkeue sozusagen, darüber nachsinne, wie dieser Psalm es meint und dass mein Herz oft sehr, sehr froh darüber wird. Nicht nur im Blick auf die Weitergabe des Wortes Gottes, sondern auch was Persönliches Reden zu mir betrifft. Glücklich der Mann, der nachsinnt über sein Wort. Das Thema in Lukas 12 ist das Thema Sorgen. Wie gehe ich mit Sorgen um? Sorgen heißt meditieren über negative Dinge, meditiere über das Wort Gottes. Die Bibel ist uns gegeben, dass Gott uns Richtlinien für unser Leben auf dem Weg gibt. Sammler sind darüber hinaus auch einsame Leute. Es fällt ja auf, dass der Mann ganz allein in dieser Geschichte vorkommt. Und wenn der redet, dann redet er nur mit sich selbst. Der einzige Freund, den er hat, das ist er, ist er selber und der ist geizig. Blöde Situation. Und da sagt er zu sich, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast, Güter liegen auf viele Jahre. Die vielen Güter, deren er sich rühmt, die sind Fakt. Aber die vielen Jahre, von denen er da schwafelt, das hat ja niemand im Griff. Wer weiß denn schon, dass er noch viele Jahre vor sich hat. Das ist ja wie so eine Sanduhr, die abläuft. Was unten durchgelaufen ist, das weißt du sehr genau. Jeder von euch kann genau sagen, wie alt er ist, aber wie viel da oben noch drin ist. Der obere Teil dieser Sanduhr besteht aus Schwarzglas. Das weiß keiner von uns. Oh, ich habe auch viele Jahre Güter liegen. Viele Güter, ja, aber viele Jahre, bist du sicher? Und weil wir eben nicht genau wissen, wie viel Zeit uns noch bleibt. Vielleicht sind es wirklich viele Jahre, das wäre auch Güte und Gnade Gottes. Aber da wir es nicht wissen, sollten wir die Zeit, die Gott uns gibt, möglichst gut nutzen. Und ich frage euch, was ist das Gegenteil von sammeln? Das Gegenteil von sammeln ist verschwenden. Beim Sammeln und beim Sparen, da denken wir so viel an morgen und wir machen uns tausend Sorgen und wir denken nur ans uns und dann verlieren wir uns in dem Mehrfieberwahn. Aber verschwenden dagegen, das macht glücklich. Teilen, das macht reich. Hast du Erfahrung gemacht, dass du jemandem etwas geschenkt hast und dich mehr? auf die Übergabe des Geschenkes gefreut hat, als der, der es vielleicht dann ausgepackt hat, das kannst du nicht so rechnen, aber du hast dich unglaublich darüber gefreut. Teilen, schenken macht unglaublich reich. Glaubenserfahrung machst du dann, wenn du das weitergibst, was du selber empfangen hast. Das sind, glaube ich, die besten Glaubenserfahrungen, die du machen kannst. Als Jünger Jesu, da wirst du nicht im Geben ärmer, sondern du wirst reicher und glücklicher werden. Wenn sich so eine Jugendgruppe auf einen Life is Morbus Einsatz einlässt, selbst wenn es so einen Widerstand gibt wie da in Gelsenkirchen, das war ja wirklich eine abenteuerliche Geschichte, aber dann kommen am Ende, wenn so eine Woche vorbei ist, die Mitarbeiter zusammen und dann haben sie zwölf Körbe voll Erfahrungen dabei, die sie reich gemacht haben, die kommen zurück, obwohl sie ja eigentlich nur, oder obwohl wir nur, um mich damit einzubeziehen, unsere ganz einfache, schwache Kraft Gott zur Verfügung gestellt haben. Letzten Samstag waren wir zu einem Murat findet Jesus Einsatz in Darmstadt unterwegs. hat den ganzen Tag geregnet und trotzdem kamen wir nachher wieder zusammen. Wir waren pudelnass, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir haben diese Erfahrung ausgetauscht. Einer der älteren Mitarbeiter hat gedankt, dass er mitgekommen ist. Er wusste erst nicht so genau, soll ich, soll ich nicht. Da kommst du mit zwölf vollen Körben zurück. Gott macht dich reich, wenn du nur ein wenig von dem, was du hast, zur Verfügung stellst. Detmold war so ein Murat findet, die jesus Einsatz gemacht haben und wir uns in kleine Gruppen aufgeteilt haben, war eine Gruppe dabei, die waren ein bisschen frustriert, gell? da haben sie Bücher verteilt und keiner wollte das. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass ich gesagt habe, betet zwischendurch immer mal wieder. Macht es wieder aus der Kraft Gottes heraus, nicht aus eurer Kraft heraus. Und dann haben sie gebetet und dann gingen sie weiter in der Erwartung, dass jetzt einer kommt, der sie ermutigt dann zum Weitermachen dann kamen sie an einem Kinderspielplatz vorbei und da waren dann ein paar muslimische Kinder da auf dem, auf dem Spielplatz. Dann haben sie das Buch angeboten, aber die wollten das auch nicht. Und dann kam so ein Pimpf von diesen Kindern und sagte, aber wir kennen einen, der das Buch nehmen würde. Und er hatte das Haus beschrieben. Schau mal da drüben in dem Hohen Haus im fünften Stock und so weiter, der heißt zu so uns, so, geht mal dahin. Okay, haben sie gesagt, wir haben gebetet, gib uns einen. Dann sind sie da hingegangen, haben geklingelt. Da machte so ein 16-, 17-Jähriger auf, strahlte, als hätte er nur darauf gewartet, dass die kommen, ihm das Buch bringen. Er hat er das empfangen Empfang genommen, hat sich tausendmal dafür bedankt. Das sind so kleine Erfahrungen, die du machen kannst. Gestern habe ich gesagt: Setzt eure Segel und lasst euch vom Heiligen Geist dahin führen, wo Gott euch haben will, und gebt weiter. Und ihr kommt zurück mit zwölf vollen Körben. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus. Da sind sie rostfrei und da sind sie krisenfrei. Wie machst du das? Schätze im Himmel sammeln, indem dass du Zeit, Geld, Kraft in andere Menschen pro, äh, investierst. In einem weiteren provozierenden Gleichnis erzählt Jesus, was er damit meint. Da stellt er mich, der Besitzer eines Weinbergs Tagelöhner zu einem fairen Lohn für seine Lese ein. Die erste Gruppe am Morgen, die zweite am Mittag, die dritte kurz vor Feierabend. Und die letzte Gruppe bekommt ihren Lohn als erste ausgezahlt, einen ganzen Tagessatz. Und da sagst du, das ist doch pure Verschwendung. Aber so ist Gott, will Jesus damit sagen. Er verschwendet nun mal seine Freundlichkeit. Er verschwendet an Menschen. Er zahlt mehr, als er zahlen müsste. Viel mehr, viel mehr. Und deswegen macht es genauso. Ihr, die ihr von diesem Gott beschenkt worden seid, macht es genauso und verschwendet eure Freundlichkeit. Wenn die Liebe Gottes in dein Herz gekommen ist, dann bist du in der Lage, diese Liebe auch weiterzugeben. Nochmal, so ein Wasserdepot stinkt bald. Wenn du es nicht weitergibst, wenn das nur gelagert wird, kannst du auch nicht nur Empfang nehmen und das nicht durchfließen lassen. Du sollst ein Kanal der Liebe Gottes sein. Zu Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, Vers 2 Ich will dich segnen, wir sind abhängig von Gott, ganz ohne Frage, aber weil du so gesegnet bist, Sollst du ein Segen für andere sein, verschwendet eure Zeit, euer Geld, sammelt euch Schätze im Himmel. Mit verschwenden meine ich tatsächlich auch Geld verschwenden. Das meint auch dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass wir freigebig sein sollen. Und sie redet an vielen Stellen oder warnt an vielen Stellen vor Reichtum. Geld soll benutzt, aber nicht geliebt werden. Gott möchte, dass wir materielle Dinge nutzen und dass wir Menschen lieben. Aber wenn wir Materielles lieben, dann werden wir Menschen benutzen. Das ist das Problem. Politik und Wirtschaft machen uns vor, wie schamlos Menschen andere benutzen und dann wieder fallen lassen, nur um besser selber voranzukommen. Harry Truman war früher US-Präsident. Der sagte mal, wenn du in Washington einen echten Freund haben willst, dann kauf dir einen Hund. Wenn du, und der wusste, wovon er spricht, ja, der ist in der Macht ganz oben angekommen. Wenn du unter solchen Leuten Freunde suchst, dann suchst du vergeblich. Da wird, da wird der Mensch ausgenutzt, weil Materielles und Macht geliebt wird. Und wenn wir schon bei Politik sind, im Moment gehen ja beängstigende Meldungen durch die Medien. Immer mehr Menschen können die Grundnahrungsmittel wie Brot und Reis nicht mehr bezahlen. In Ländern wie Haiti oder Mexiko ist es zu gewalttätigen Protesten gekommen, zu Hungerstreiks, was man diesem Ausmaß lange nicht erlebt hat, obwohl der Hunger kein neues Problem ist. An der Börse ist der Preis für Getreide allein in den letzten drei Jahren zwischen 80 und 180 Prozent gestiegen. Und ein Ende dieser Teuerung ist überhaupt nicht abzusehen. Und immer noch hungern in der ganzen Welt mehr als 850 Millionen Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Hast du die Bilder von gestern Abend noch in, vor Augen? Teilweise hat man die in den Präsentationen gesehen, wo Kinder Dreck essen müssen. 850 Millionen Menschen in der Welt haben nichts zu essen. In der un Millenniumserklärung haben sich die Staaten der Welt dazu verpflichtet, die Zahl der Hungernden bis 2015 zu halbieren. Und weißt du, was der Trend ist? Die Zahl steigt. Die Tendenz steigt mehr und mehr. Die Schuld an dieser Krise, nur bei Biokraftstoffen zu suchen, das greift sicher zu kurz. Das ist sicher eine Sache, aber das ist nicht alles. Ich will uns jetzt nicht die Verantwortung für die ganze Welt auferlegen. Die haben wir nicht und die könnten wir auch gar nicht tragen. Aber die Frage muss doch erlaubt sein. Warum liegt es auch daran, dass es dem Menschen generell an aktiver Liebe fehlt? Dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist zu teilen, das, was er hat, im Überfluss hat, an die abzugeben, die Mangel haben? Und da sind wir als Christen gefragt. Schon im Alten Testament fordert Gott im Evangelium nach Jesaja an, Entschuldigung, die Leute, die jetzt nur die Aufnahme hören und nicht das Spiel vorhin gesehen haben, könnten meinen, Jesaja sei wirklich ein Evangelium. Vielleicht könnte er es digital rausschneiden, was ich gerade sagte. In Jesaja 58 heißt es, gebt dem Hungrigen zu essen. Und da sieht Gott eben die ganze Menschheit und deswegen fleht er seine Leute an, gebt dem Hungrigen zu essen, schaut doch mal um euch herum, nehmt Obdachlose auf, sagt er, und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten dieser Menschen. Augen auf im Straßenverkehr, haben wir gestern gesagt. Für Menschen, die Open Doors uns gestern ans Herz gelegt hat, zu beten ist eine Sache und die will ich nicht dadurch abgelöst wissen. Beten ist eine ganz wichtige Aufgabe für unsere Geschwister. Aber von unserem Überfluss abzugeben, das ist noch eine andere Sache. Und solange wir uns von Gott nicht von Geiz und Egoismus und Lieblosigkeit befreien lassen, bleibt unser Glaube nur ein Lippenbekenntnis. Da klappern wir wie Mühlen, ohne Mehl zu produzieren. Dabei haben wir doch genug. Dabei haben wir doch genug. Du sagst, oh, ich bin nicht reich. Im Vergleich zur, zur Weltbevölkerung bist du unglaublich reich. Wir sind mit die reichsten Menschen, die es in dieser Welt gibt, die wir hier sitzen. Wenn wir geben, tut es uns nicht so weh, wie es denen geben würde, wenn wir nichts geben würden. Verstehst du? Wenn wir geben, tut es uns nicht so weh, als wie es den Armen wehtun würde, wenn wir nichts geben Theoretisch stimmst du dem wahrscheinlich zu. Theoretisch hat wahrscheinlich keiner ein Problem damit, dass wir einen Dauerauftrag in der nächsten Liebe haben. Aber wenn tatsächlich jeden Monat reale Beträge von unserem Konto abgebucht würden, dann müsste mancher nochmal darüber nachdenken. Aber lass uns das nicht nur theoretisch abnicken, sondern auch umsetzen. Die Sammlung hätten wir jetzt durchführen müssen, nicht? Vorhin schon, okay. Liebe zeigt sich letztendlich im Opfer. Das ist eine meiner wichtigsten Aussagen, die ich zum Thema Liebe zu machen habe. Liebe zeigt sich letzten Endes im Opfer. In Johannes Kapitel 15 erklärt Jesus, was Liebe praktisch bedeutet. Da sagt er nämlich in Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Eine größere Liebe gibt es nicht als das gewaltige Opfer. Sein Opfer, Jesus redet hier natürlich, Zunächst mal von seinem eigenen Tod. Sein Opfer ist der tiefste Ausdruck für Liebe in der Geschichte der Menschheit. Größere Liebe hat niemand als die, die Jesus am Kreuz bewiesen hat. Und so entstand die Gemeinde aus einer Tat der Liebe und die Gemeinde, die Kirche Gottes, besteht weiterhin aus Taten der Liebe. Denn so wie er uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Jesus sagt, dass die Welt durch unsere Liebe zueinander erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Er hat den Grund gelegt für eine weltweite Bewegung, für die Gemeinde des lebendigen Gottes, hat Jesus den Grund gelegt. Und das muss spürbar werden unter uns. Die Liebe ist so zentral für Gott, für das Herz Gottes, so zentral für die neutestamentliche Gemeinde, dass wir ohne sie keinen Anspruch darauf haben, uns Jünger Jesu zu nennen. Wenn wir keine Liebe zeigen, dann gehörst du nicht dazu. Und da wir Beschenkte sind, da wir Gesegnete Gottes sind, sind wir auch in der Lage, anderen unseren Segen weiterzugeben. In Lukas Kapitel 5, da fingen die Jünger so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Gott segnete sie wirklich überreich. Der gab denen mehr, als die bewältigen konnten. Und das ist immer der Fall, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, wenn wir nach Gottes Plänen fragen und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, Jesus macht reich, er segnet uns, er macht uns unglaublich reich. Und wir werden mehr Segen empfangen, als wir für uns selber benötigen. Es das heißt sogar, dass die Jünger andere Fischer herbeirufen mussten, um den Fang umzuladen, damit sie mit ihrem Boot nicht untergegangen sind. Die werden gesunken vor Fülle von Fisch, von Segen. Gott möchte dein Leben nicht nur einfach segnen. Dass man sagt, oh danke, ich bin so gesegnet von diesem Jugendtag nach Hause gegangen. Er möchte das nicht nur segen, sondern dich so mit Segen überschütten, dass du den Segen an andere weitergeben musst, um nicht in dieser Fülle zu ertrinken. Du musst es weitergeben. Ist ja kaum auszuhalten sonst. Das sind eben nicht nur materielle Dinge. Nach Epheser Kapitel 1, da ist der Segen Gottes nicht in erster Linie in Summen zu beziffern. Er hat uns gesegnet, heißt es da, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, dass wir heilig, tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns geistlich gesegnet, in Liebe. Und ich bete sehr darum, dass du gesegnet von diesem Jugendtag nach Hause fährst und dass Menschen durch dich gesegnet werden. Menschen, die leere Netze haben. Menschen, die leere Scheunen haben. Menschen, die leere Herzen haben, durch dich gesegnet werden. Der reiche Kornbauer hatte ans Abgeben nie gedacht. Liebe hatte nicht bewiesen. Du solltest daran denken. Zum Schluss musste dieser Mann abgeben. Zuerst einen Löffel und dann alles andere. Was sind die häufigsten Todesursachen bei reichen Leuten? Auf Platz 1 steht der Herzinfarkt. Die Etappen heißen Konkurrenz, Karriere, Kollaps. Das ist ganz schnell vorbei. Vielleicht war das bei ihm der Fall. Auf Platz 2 steht der Selbstmord Suizid während der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele Menschen das Leben genommen weil Geld ihre ganze Liebe ihr ganzes Leben war so kann es kommen wenn du vorwiegend Kohle in deinem Herzen einlagerst Herzinfarkt Selbstmord vielleicht hat er sich ups vielleicht hat er sich auch Entschuldigung. Vielleicht hat er sich auch an handgeschnitzten Pommes verschluckt. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Gott hat jedenfalls beschlossen: Du musst sterben. Du musst sterben. Und das war dann das Ende eines Spießbürgers. Der alte Philosoph Sören Kierkegaard hat recht, der gesagt hat: Ein Spießbürger ist, wer ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat. Ein Spießbürger ist einer, der ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat. Da sagst du, Hauptsache Gesundheit, Hauptsache Karriere, Hauptsache wohlgeratene Kinder und wohlgefühlte Konten. Das ist typisch spießbürgerlich. Wer so denkt, verwe verwechselt die Lebensmittel mit der Lebensmitte, mit Gott und seiner Sache. Das ist das Wichtigere. Und ich will dir mal eine, eine ganz praktische Frage stellen, Hand aufs Herz. Was macht dir ein Kratzer an deinem Auto aus, falls du eins hast? Du stehst da oben am Parkplatz, gell? kommst nachher, bist einer der Letzten und dann steht dein Auto ein bisschen alleine da, die anderen sind alle ausgepackt und da hast du dann so richtig schöne Delle daneben drin. Ich sage dir, das ist das Thema auf der Heimfahrt. Und ich sage dir, das ist heute Abend dein letzter Gedanke und es ist morgen dein erster Gedanke. Du bist tief sauer darüber. Das beschäftigt uns sehr. Und jetzt frage ich dich, was macht dir eigentlich die verlorene Seele deines Schulkameraden aus oder deines Nachbarn oder so? Wenn dir das nicht so viel ausmacht, dann siehst du daran, wie erdverbunden wir noch sind, wie diesseitsorientiert orientiert wir sind, wie sehr wir an diesen Dingen, an diesen vergänglichen Dingen hängen. Ein relativ schnelles Rennpferd ist nicht genug. Du hast ein Pferderennen, jetzt sollst du auf irgendein Pferd setzen. Einer, der sich ein bisschen auskennt, sagt, oh du, da die Nummer drei, die ist relativ schnell. Oh, relativ schnell, sagst du. Man setzt sein ganzes Vermögen auf dieses Pferd, aber ein relativ schnelles Pferd ist nicht genug. Er hat gesagt, wir setzen dann unser, unser, unser ganzes Haben auf relative Dinge. Da haben wir ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen. Wem gehört denn dein Geld, wenn du auf ein relativ schnelles Pferd setzt? Das ist die Frage, die Jesus am Ende stellt, die Gott stellt. Für wen wird es sein, was du da zusammengesucht hast? Sein Leben lang hat der Kornbauer Erfolg gehabt und sah deswegen auch überhaupt keinen Grund, seine Einstellung zu ändern. Bis Gott zu ihm sagt, du Dummkopf, du Tor, du hast dir aus lauter Eigenliebe ein Eigentor geschossen. Du Dummkopf, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln, haben wir vorhin gesehen, ja? Das stimmt schon. Du Dummkopf. Wer ist ein Dummkopf? Ein Dummkopf ist ein Spießbürger, der aufs falsches Pferd setzt. Deswegen möchte ich euch auffordern, seid nicht so dumm sondern seht das Leben so, wie es ist, in allen Schichten, in dem, was Gott unsichtbar zu bieten hat. Und wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, dann steig ab.